0: Det är kaos i Göteborg efter ytterligare en förlust, den här gången mot Varberg. Vad kommer nu hända i Göteborg? Svenska kuppen har fått högre status, men varför har den fått det egentligen? Och vi går igenom den senaste sillin. Du lyssnar på Expressen fotboll den 11 juli med mig, Wilhelm Edlund och Linus Pettersson. Ja Linus, en 1-2 torsk hemma mot
1: Varberg och nu är det tufft att heja på Gifka Göteborg och att spela i klubben. Ja om det inte var tufft innan så är det ju sannligen tufft nu. Jag såg att det var en del supporter som var ute och går och pratade om att det här kanske är den mörkaste tiden som supporter som, som de har upplevt och det kan man ju, kan man ju förstå. De har ju Giftsköteborg har varit uppe i Allsvenskan i ja, är det, uppåt 60 år nu va? Och det är klart att många dagens supportrar var inte med senast de var, var nere så att säga. Så att nej eh, mörkt, ruskigt tufft för, för alla runt den klubben.
0: En vinst, fem oavgjorda åtta förlust. Det är den resultatraden.
1: Nej, den är ju skrämmande dålig och Varberg var ju en sån här säsong som de var tvungna att vinna. Varberg som låg bakom dem i tabellen ligger bakom fortfarande men nu på samma poäng. Varberg har ju också inte heller vunnit förrän igår. Nej äh, exakt. Och slår man inte Varberg vilken match ska man vinna då den här säsongen lite den känslan tycker jag man klev av eh, matchen med igår. Eh, och det är klart att det, det är långt kvar av säsongen fortfarande men vi ska komma ihåg att typiska utbara åtta poäng 14 matcher. Och ska man upp de här 30 som man ofta pratar om då för, för att klara av så ska man ta liksom 22 på, på de kommande 16. Det är ett rätt Alltså Det är en rätt hög höjning av poängsnitt och sådär. Det måste ju verkligen hända grejer om det här ska, inte ska sluta riktigt illa. Men,
0: men varför varför befinner sig Göteborg där de befinner sig nu då? Det är ju, hade man vetat svaret hade man väl jobbat inom föreningen. <laughs> ja, <exact>. men,
1: <laughs> om vi ska analysera det här projektet. Ja, alltså det känns som att man har varit inne på det rätt många gånger tidigare. Men allt grundade sig vid kontinuitet. Att man har tagit extremt mycket felbeslut tycker jag under extremt många år. Man har, man har bytt personer på ledande poster på allt för snabb tid, allt för kort tid. Det är väl en av de stora delarna skulle jag säga. Sen har de haft en, tycker jag, smått galen självbild också under de senaste åren. Det var ju två år sedan som ordförande Berkling var ute och pratade om att de skulle förbi Malmö FF och det är ganska snabbt. och Håkan Mill, klubbdirektör, pratade ju inför säsongen att de minstans ska vara topplag i år eller i alla fall med där uppe och hugga. Det har ju tagit alldeles för de tiden innan man inser vad man faktiskt är just nu i den svenska hierarkin och det tror jag har straffat dem ganska mycket. Sen tycker jag också att man har träffat fel på, på transfermarknaden och plockat in alldeles för, för mycket spelare som inte har lyckats alls och byggt en trupp som ja, inte funkar överhuvudtaget. Så det här är väl tre saker tycker jag som man kan peka på. Det du snakkar om i transfermarknaden,
0: man hade ju en rätt tydlig strategi med liksom hänvändare. Det var Värnblom, det var Marcus Berg, det är vent det är en hel del. Men är det rätt väg att gå? Var det rätt väg att gå? Med fast till hand var det kanske inte det.
1: Nej, med första hand var det väl inte det. Men det är samtidigt jag svårt, och, svårt att klandra dem för det. Man tackar ju inte nej om en Marcus Berg eller en Oscar Wendt eller en Gustav Svensson för den delen. Meddelat man vill hem 10 på Göteborg, det, det ska extremt mycket till för, för en sportchef eller en klubbdirektör att, att säga nej då. Det tycker jag man ser från, från alla klubbar egentligen i alla svenskar att när, när sådana möjligheter kommer så tar man dem och det tycker jag man kan förstå. Sen är det klart att det inte har slått så väl ut som, som någon har velat och ja, ingen av dem förutom kanske Gustav Svensson har väl kommit upp i någon vidare nivå den här säsongen och jag tyckte att man, man, man lider nästan tycker jag med Marcus Berg som kanske spelar nu utan att ska spela egentligen men vet hur mycket problem han har haft med sin rygg och, när man inte har något annat tydligt anfallsalternativ om vi till trott i misslyckade vävningar och, och en Abdullahi som skulle startat igår till exempel men som skadar sig sent. Så det finns mycket där så, som inte är bra och som inte har gjorts bra de senaste åren.
0: Och det har ju också riktats kritik mot just det här med att Mild liksom rekryterar sina kompisar säger jag nu och gör sådana här har öron med fingrarna. Men, men det har ju varit ganska mycket kritik mot att det är samma gäng som styr som,
1: som har gjort det i, länge nu. Ja, och det fanns väl någon sån här. Jag kan tänka mig hur de resonerade och tänkte att det finns någon, fanns någon dröm med att komma hem och, och liksom avsluta med att lyfta blåvet och kanske vara med och, och, och liksom vinna någonting till och med. Liksom man kanske hade de förhoppningarna när, när vävningarna gjorde som en mild där, precis som du säger, och, och stara innan också. Ljus som ändå hade en tydlig koppling bakåt där också, så att, ja Jag tycker såklart fel med fasta engage men ändå jag, jag förstår varför de gjorde som de gjorde och, och det är klart att jag tror inte många blåvitsfans heller hade sagt nej till till Marcus Berg och, de, och liknande spelare. Om vi tittar framåt istället
0: stället vad, vad ska man göra? De har redan bytt tränare den här säsongen, de, de körde på ett tag med de här interimlösningen och sen så nu har de tagit in Asko vad ska de göra
1: nu? <laughs> ja, det finns väl inte så mycket mer man kan göra. Man är ju en ny teknisk direktör också. Liksom. Så att på lång sikt har man väl ändå gjort de, de sakerna man kan göra just nu. Sen, sen är det klart man har börjat plocka in lite spelare. Och det är väl ytterligare där man kan fortsätta. Tänker jag En anfallare till har ju pratats lite om Astrid i bland annat. Och, och sådär. Så att det är väl det man kan göra. Försöka hitta lite ytterligare spelare för, för att liksom försöka få någon injektion. Och försöka få in spelare som inte är så... Så sargade och, sorgade, sargade och sårade i den här blåvita krisen. liksom Som kanske kan kliva ut på, på gamla Ulleby och spela med någon form av mindre press och stress. Liksom. Så att lite fler värvningar, det är väl framförallt det. Och sen bara försöka få ihop den här gruppen på något sätt. har ju hänt extremt mycket i truppen. Vi pratar träna också, men det har hänt mycket spelare som har skadats och försvunnit. Och det känns som de inte riktigt har lyckats få spela ihop ett lag ordentligt. Så att även fast det är svårt i det här läget så är väl det någonting som behöver fokuseras på också.
0: Det du säger där om att man ska fortsätta värva. Jag har redan skrivit mina anteckningar, en rak fråga.
1: Vill man komma till den här klubben i det här läget? Nej, <laughs> det vill man väl kanske inte. Samtidigt är det ju... IFK Göteborg är ju vad IFK Göteborg är. Det är lite samma sak med AIK också som är i den här situationen. att Det är ju, alltid, det är ju storklubbar och det, det kommer de, sådana klubbar kommer alltid locka till sig spelare. Det kommer alltid finnas ett intresse där. Sen är det klart att man kanske vrider och vänner på det ytterligare en gång när man ser hur läget är och att det, ja, att det faktiskt kan bli spel i superrättan nästa säsong. Så att det är klart, det är inte lätt, men, men jag tror att IF Göteborg har väl ändå den styrkan i sig själva att fortfarande kunna locka till sig spelare.
0: Och du säger dig själv att det är inte är helt omöjligt att se IF Göteborg åka ur och hamna i Superettan. Vad skulle det innebära
1: för klubben? Nej, det har ju varit en total katastrof såklart. Man tycker, man, vissa pratar ibland att det kanske... Ja men det kan vara bra att liksom åka ner och starta om på något sätt. Ja, jag tror inte alls på det där. Eh, man borde kunna starta om på ett liknande sätt i allsvenskan i så fall och, och bygga nytt. Jag tror att det hade, varit, ja, det hade varit såklart en madröm för hela klubben och en helt ny ekonomisk verklighet. Och ett liksom, extremt stort slag i, liksom den här resan de vill göra och som de har velat göra i många år tillbaka till toppen. Det har ju varit ja, det är svårt att beskriva tror jag.
0: Vi får hålla ögonen på det här laget och se hur det går för att det är typ halva all svenskan
1: kvar att spela. Ja man har ju lite glömt det också och som sagt det finns ju fortfarande räddningsplanke kvar liksom. Men när jag tycker när man börjar titta på poängskörden och vad de faktiskt måste göra under den här hösten så ser det tufft ut.
0: I dagarna kom UEFA med beskedet att svenska kuppen får högre status åtminstone att en vinst i svenska kuppen innebär att man får kvala till Europa League istället för Europa Conference League. Linus, vad innebär
1: det här? Ja, men det innebär väl konkret att kuppen kommer få ytterligare högre status att det kommer liksom vara en högre prispott i, ja, för vinnaren av kuppen helt enkelt och att det säkert kommer bli fler lag som, som kliver in lite hårdare i de här matcherna. Vi har ju pratat många gånger och många frågor om hur hur fint kuppen har utvecklats de senaste åren och hur, hur liksom perfekt det har blivit med den som någon form av försäsong egentligen. Att det blir tävlingsmatch extremt tidigt på våren och många lag har satsat hårt på den. Det har blivit häftiga och bra matcher och, och, och sådär. Nu blir det ju ytterligare ett värde i det då. I att man får en bättre väg ut i Europa och man har även då räddningsplanker. Om man skulle misslyckas i Europa league så har man räddningsplanken ner i Conference League. Så att den kuppvinster kommer att bli ännu mer återvärd. En titel är ju alltid en titel, men kommer du
0: två eller tre här i Allsvenskan idag så får du samma pris som om du vinner kuppen rent sportsligt.
1: Men nu kommer ju de som kommer två och tre i Allsvenskan ha ytterligare en anledning att gå in stenår till kuppen. Exakt, exakt. jag tycker man har ju pratat ofta om att ja, men okej, vi har redan en, en Europaplats, kuppen kanske inte är så viktig för oss, vi kanske lägger vår planering lite mer mot den Allsvenska staten som kommer lite senare. Det kommer nog skiftas lite fortfarande eller nu med det här nya beskedet att ja men det blir ju, och det är mycket miljoner i de här europeiska kupporna ska vi komma ihåg också. så att, Där kommer nog skiftas lite fokus från, från många klubbar också att ta kuppen ännu mer lite seriöst men det blir ju allt sådana, det är mer på spel. Och kuppen som sådan då, kommer den på något sätt
0: påverkas? Kommer den läggas om på något sätt eller kommer den fortsätta som den är?
1: Ja, inte som vi har förstått. För egentligen, det här är ju bara en kommunikation från UEFA och har vi inte sett någonting från från SEF eller Svenska fotbollsförbundet eller liknande. Någon kommunikation. Sådär. Så att ju, vi får väl här och nu utgå ifrån att kuppen kommer att rulla på i samma format som den har varit. På Mer till vinnaren så att säga. Ett finare pris, eller hur? Och sommar är lika med Silly så är
0: det ju. Och häcken meddelade igår att de har gjort klart med Amor Lajani.
1: Vad innebär det här för häcken? Mm, ja men först och främst att de får in en bra spelare, rutinerad ytter, bra på att skapa chanser, bra på att göra poäng, ehm, kommer ju liksom stärka och spetsa truppen. Häcken äh, kliver ju in nu, ett av laget som ska kvala här till, till Europa och behöver ju såklart äh, fylla på. Ehm, det kommer ju bli ett intensivt spelschema om de, om de tar sig vidare långt här. Ehm, så att äh, ja, det är äh, en bra spelare som breddar, stärker och spetsar.
0: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svd.slash företag och jämför själv. Och, eh, idag kommer Sportbladet med uppgifter om att eh, Malmö ska vara ute och till och med att de har gjort klart med Lasse Berg-Jonsen, en norsk eh, mittfältare. Vad eh, kan du säga om den här värvningen?
1: Ja, men han verkar ju vara, eh, av det jag har läst mig till i alla fall, en, har varit en av danska ligans bästa mittfältare de senaste åren spelat i Randes. Eh, Malmö verkar ha haft konkurrens av ganska bra klubbar, framförallt från Danmark eftersom Köpenhamn har nämnt där så att. Det får jag ändå ses som en, en fjärde i hatten och dem om de lyckas eh, ro i land honom. Och det blir väl på något sätt en Hugo Larsson ersättare slash Anders Kristiansen ersättare. De behöver ju, en för som har vävt in Norto Rosengren där, så behöver de ju fylla på på det centrala mittfältet. Och, eh, det är klart att de, de också rustar, eh, precis som Häcken gör i den här allsvenska guldstriden. Han
0: uppges kosta 15 miljoner kronor men han är bara 23 år. Här finns det vidare försäljningspotential?
1: Ja, det är klart det är och det tror jag säkerligen utan att och veta med säkerhet att det är en anledning också att han går till Malmö att han ser eh, utvecklingen som många spelare har fått och inte då bara unga spelare som Hugo Larsson utan även till och med till exempel Mimantsevic som kunde sticka iväg till Frankrike till exempel. Så gör man det bra i Malmö och gör man det på under, Henrik Rydström som är duktig på att fostra fram spelare också och utveckla dem så, så vet man att man kan gå vidare till större klubbar och Precis som du säger 15 miljoner Malmö har säkert möjlighet att få ut mycket mer av det om Lasseberg sen lyckas på.
0: Du var ju i Norrköping igår för att se på Norrköping mot Halmstad
1: men också för att jaga. Ja, 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 jag tänkte ju, det har ju ryktats lite om Alexander Fransson som du nästan gör alltid så fort det pratas Norrköping och transferfönster. Hans kontrakt har ju, han är ju kontraktslös nu om jag har förstått det rätt och har ju varit hemma och tränat med Norrköping. Och då tänkte jag, då sitter väl han på Platinum Cars Arena igår. Men det gjorde han inte, inte i alla fall så vitt jag såg. Men ja, Norrköping har väl varit ganska tydliga som jag förstår det, att de vill ha in någon så det handlar väl mer om vad han själv känner och tänker, det hade ju såklart varit en, en, en drömvärmning för dem. De har ju ganska tufft just nu med sex raka utan, utan seger och hade också behövt plocka in en del. Så att Alexander Fransson har ju såklart varit en, en drömvärmning på det centrala mittfältet.
0: Expressen fotboll är tillbaka på fredag och då blir det mer Allsvenskan. Men redan imorgon är vi tillbaka med internationellt fokus.